0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 23 de junho de 2021, 21 horas e 25 minutos. Gostaria de saber dos amigos e amigas se me ouvem bem, como é que vai o som. Eu espero que tudo esteja em ordem. Que vocês estejam me ouvindo. Ah, que por sorte o meu curso acabou meia hora mais cedo. Beleza, Bobo 3. E aí um amigo de vocês conseguiu voltar hoje em jornada dupla, hein? Hoje eu vou pedir hora extra pro patrão. Beleza então, Bobo 3 Tá me ouvindo bem, bacana Então hum, Hoje hum, Vamos fazer um Assuntos diversos Mas não perdendo A ligação com o assunto Que a gente iniciou na semana passada né, Que é o varejo farmacêutico, né? A gente falou sobre a Panvel, para quem não estava, vale a pena dar uma recordada, né? E falando basicamente dessa vertical de varejo, do varejo como um todo, mas especi especialmente do varejo farmacêutico, englobando o varejo farmacêutico dentro da da vertical de saúde e bem-estar, que é muito mais ampla, né? e, e inclusive essa, é, essa percepção que a, é, tem é, alterado também a, o que se espera a, das empresas do segmento por conta de serem necessidades cada vez mais demandadas pelos clientes, e no, no espaço de tempo é, que tem se construído e que ah, vem se avançando com o tempo em relação à mudança na pirâmide etária e de hábitos de saúde, especialmente em tempos é, é, pandêmicos, ah, o valor que a saúde tem na vida das pessoas, no, no autocuidado, é, ele se é, revestiu de, de, um, de um valor, de uma necessidade, de uma urgência é, que há bastante tempo não se tinha. É, embora é, essa, essa agenda já, já estivesse... É, é, na realidade, bastante presente por conta uh, da realidade é, das mudanças uh, que têm acontecido uh, na vida das pessoas que estão vivendo mais, que estão vendo seus pais viverem mais, seus tios. É, a, os aniversários vão se acumulando também para cada um de nós e a gente vai... É, levando para a nossa vida uma visão de longo prazo que, de repente, quando a gente nasceu, ou quando a gente era adolescente, claro, dependendo da, 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 em que ano é, vocês nasceram, mas eu me lembro que quando eu era a criança, é, eu quando imaginava uma pessoa de 65 anos de idade, imaginava uma pessoa quase morrendo, né, era essa a percepção que a gente tinha quando era criança, né, e hoje, né, você tem aí maratonistas de 83 anos de idade, tem uma senhora que eu vi com 100 anos competindo, tem uma uma, uma pianista que ainda, ainda faz concertos com uma 104 anos de idade, 106, na verdade. Então, isso muda muito a, a, a visão que a gente tem. E a gente tem que aproveitar esses exemplos. E como a gente sempre fala aqui, né? Todo esse estudo que a gente está fazendo aqui, ele é um apêndice da nossa vida. Ele é uma parte da nossa vida. A, não é a vida inteira, né? A gente tem várias áreas e o mais importante de todas é, é, é como a gente vive o tempo de vida que a gente escreve aqui, né? Então, a, a coisa da visão do longo prazo, é, é, longo prazo enquanto aqui estivermos, né? Esse longo prazo, a visão de longo prazo leva a gente é, 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 para um, um caminho é, saudável e, e o melhor possível enquanto a gente estiver aqui. Né? não quer dizer que a gente vai viver para sempre, né, amanhã, é, é, sei lá, pode acontecer alguma coisa, cai um meteoro, ou sei lá, um, um acidente qualquer e você foi embora, mas o tempo que você passou aqui, você passou com qualidade, isso que importa, né, e essa visão de autocuidado, de, de cuidar de você, dos seus, aquilo que a gente sempre fala aqui na bastia.com, Bastê fala isso aí desde o início, né? E cada vez mais a gente, vocês vão ouvir a gente não só falando sobre, mas fazendo a respeito e trazendo vocês a, a, para essa jornada junto com a gente também, né? Tudo isso está dentro da... Uh, do Prisma, né, que é, essa, esse bate-papo aqui é, traz, né, que orienta a, também a, as empresas, especialmente desse segmento, na verdade todos hoje em dia, né, isso é uma, uma agenda geral, né, mas esse segmento em particular, ele sempre esteve mais ligado a esses temas. Então, como a gente falou na semana passada, né? A gente viu em termos de, de mercado, né? é, posicionamento de mercado, como era o mercado há 10 anos atrás, o mercado do varejo farmacêutico. Era, uh, ainda é, mas na, há 10 anos atrás, muito mais do que hoje, é um mercado super fragmentado, né? em que os... Uh, uh, as empresas mais importantes eram regionais e locais. Às vezes, muitas vezes, locais. Dentro de, de um bairro, sendo um bairro muito populoso, né, é, haviam até é, quarteirões e farmácias que se posicionavam, às vezes, bem pequenas, em determinados quarteirões. Você tinha algumas, você tinha as redes maiores é, locais e, e algumas até regionais nas principais é, ruas desse bairro. Esse era um bairro de bastante densidade é, 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 populacional, especialmente de pessoas que compravam mais medicamentos. aquela né? época, a, as farmácias eram muito mais presentes em vendas de medicamentos, né? Sejam medicamentos especialmente de uso contínuo e genéricos a partir de, né, dos anos 90, a partir de 98, 99, por aí, né? E alguma coisa de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, complementar, mas com um sortimento mais limitado e com um preço maior pela conveniência de você, da pessoa chegar lá e ter, né? É, tudo mudou bastante, né? Um movimento é, fundamental que aconteceu naquele período foi o, o, o início da visualização da, dos fundos de private equity que uh, começaram a, a entrar no, no, no capital das empresas para que elas... A, é, se preparassem para abertura de capital ou para follow-ons. Né? Então, foi um movimento que aconteceu nem, né, algumas empresas que, que é, dentro dessa estratégia de preparação para vir a se tornar consolidadores de um mercado super pulverizado e com uma tendência de crescimento importante. É, uma delas é, continua, continua como capital fechado e a outra é, é, foi que a empresa que nós conhecemos, que é a líder do mercado, é a consolidadora principal do nosso mercado é, no que se diz respeito ao varejo farmacêutico, que é a Drogazil, que já tinham, as duas empresas já tinham capital aberto né? Então, o Gávea, investimentos né, do Armínio, principalmente naquela, naquele período, é, haviam outros, mas o Gávea tinha um papel preponderante e que arquitetou junto com ah, os conselhos de ambas as empresas dadas a, a complementaridade geográfica e de cultura que havia entre a Raia e a Drogazil, propuseram é, e arquitetaram é, houve uma é, uma concordância, né? Entre é, existia um como o pessoal chama hoje um fit cultural, ou seja, é, havia um ambiente para isso, né? Ah, devemos lembrar que naquela época ah, a a realidade do varejo era muito bastante analógica né? ainda. Já existia e-commerce, mas era completamente apartado. Então, era a, a coisa da tecnologia é, aplicada à logística de é, integração de, de, de estoques, modelagem de negócios e, e, e toda a questão de levar isso para os conselhos, para a diretoria... É, executiva e para o, o nível tático e operacional era tudo muito mais lento, eu lembro que demorou muito, muito, eu lembro foi outro dia, dez anos atrás, né? É, então, eu lembro que demorou bastante em relação ao, ao que hoje se faz de, de, de integração, de captura de sinergias, a própria cultura de, de M&A, né? De fusões e aquisições era ainda outra, ainda, é, é, ainda havia resquícios do banho de sangue que era na década de 90, início desse século atual, que era um, um processo muito agressivo, um processo é, é, às vezes de aniquilar um, um concorrente que era quase um inimigo, é, muitas vezes quase não, às vezes era considerado um inimigo mesmo. Boa noite, Sandro Roda, que saudade, amigo, que bom que você é, pôde estar por aqui, Anselmo Coliveira seja também bem-vindo. Então, tudo isso foi mudando muito. né? É impressionante. Falando isso, é, parece que foram, sei lá, 30 anos, ou, 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 ou até mais, né? Se a gente pega aqueles livros antigos de que eram clássicos da estratégia competitiva, focada no mercado super maduro, com, com, com poucas... É, poucos movimentos né, mais previsível como era o mercado americano na década de 80, quando o Michael Porter é, escreveu o clássico lá em 1980, né, que durante muito tempo era aquilo ali. né? E algumas variações de outros mercados não tão maduros quanto o mercado americano. Mudou muita coisa e a percepção dessa mudança nos últimos, nesse período, né, e até pouco depois, nos últimos quatro anos, no último ano, então, né, foi uma coisa muito interessante. Mas aí, uh, 2011 foi o marco, né, a criação da Red Drogazil a drogaria São Paulo, né, que foi a Pacheco e a drogaria São Paulo é, propriamente dita dois grandes, dois dos principais consolidadores desse mercado é, do varejo é, farmacêutico, né, é, e todo um movimento. Claro que ainda é, com a posição que a gente tem desses grandes consolidadores, é, é muito pouco provável que esse mercado se oligopolize, né, por conta da da tradição né, empreendedora que existe nesse mercado e das várias soluções tecnológicas que se abrem hoje, né, é, é, que a gente ainda vai ver, a gente ainda está muito no início, nessa coisa de, de new retail aqui no Brasil, é tá muito incipiente ainda. Então, é, mas seria, é, seriam alternativas, na verdade, de uh, movimentações táticas que o uh, as pequenas farmácias regionais, locais ou às vezes até aquelas que eu falei de, de quarteirões se associarem entre si agora com a digitalização então nem se fala, né plugar, tem, tem vários a, a links aí com ainda mais agora com, com a aprovação da, 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 da união com a com a Stone, da fusão com a Stone, uh, então fica muito mais fácil ainda acelerar o, 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 a digitalização do varejo farmacêutico, das pequenas farmácias, de bairro, de vizinhança ou regionais, né? Então isso é muito legal porque melhora o nível de serviço para o cliente, que é na, na, na verdade é isso que importa, né? E, e é por isso que a competição é tão saudável e tão bacana, né? É, e isso é mais uma, é, a tecnologia, ela é, pode proporcionar ainda mais um ambiente de negócios mais saudável e mais competitivo, não só nesse segmento como em qualquer outro, né? especialmente nesse que é tão importante tá, estar em, uh, em transformação, em, em, como vários outros, especialmente no varejo, que está bastante divertido <risos> nos últimos tempos, né? Abarcando tudo, né? Uh, então, uh, a ARD nós já conhecemos, que é uma companhia de, de capital aberto, que é mais estudada por ser a, a líder na consolidação desse mercado, com uh, as várias vantagens que ela tem de inaugurar tendências, avenidas de crescimento e se, é, se transformar num ponto gravitacional né, é, para construir o seu próprio ecossistema. Aqui né, já está já em é, início de construção, já, né, a parte multicanal já está bem adiantada, a logística também e agora estão começando a construir lá a, as peças do, do ecossistema que tem cada vez mais é, vem melhorando né a parte do aplicativo da da, da raia é, eu eu sou cliente da raia né então hoje eu já f, eu fui fazer uma compra e já vi que o app que já era excelente e melhorou ainda mais e eu gosto sempre de quando eu faço uma compra é, é, usando o aplicativo das empresas que, é, que eu sou cliente, eu gosto sempre de deixar a minha, minha opinião lá. Né? Então, mesmo que eu goste do serviço, uh, e que eu, no caso, comentei uma, uma, uma inovação que, que, que não tinha antes, na, no mês passado, eu sempre falo, tá ótimo, tá muito bacana, mas continua melhorando, né? Às vezes eu não sei nem o quê, mas continua melhorando. Dessa vez eu acho que eu dei uma, uma dica lá sobre, é, sobre a questão dos descontos é, dos laboratórios, né? Que até pouco tempo atrás você tinha que ir ainda na loja para você conseguir o desconto do laboratório. No mês passado, o app da Raia estava começando a botar isso no aplicativo. Eu não sei se eles já conseguiram fazer essa funcionalidade ter estabilidade para funcionar. Se vocês aí pudessem, é, é, se alguns de vocês já usaram desse desconto laboratório pelo app da Raia é, e tiveram sucesso, por favor, fale aqui ao, ao longo do chat para a gente ir, ir falando sobre. Então, essa é uma empresa muito estudada, muito conhecida por muitos de nós. E na semana passada, né, é, como eu comentei aqui, é, por conta lá do, do, do trabalho que eu tenho no, de comentário de carteira, eu tenho visto muito, aparecer bastante a Panvel. Né? E a Panvel era uma empresa que eu olhava é, de vez em quando, né? É, porque os meus amigos do Sul falavam muito bem da Panvel. E aí, por conta disso que eu acabei de falar, é, eu acabei resolvendo fazer um estudo da, daqueles moldes que vocês já conhecem, né, que todos podem fazer, compartilhar o início de um estudo, é, de um método para vocês irem fazendo, é, é, exercitando também e construindo de vocês. Então, nós vimos lá, uma, uma empresa que é muito importante regionalmente, que tem uma estratégia de defesa do seu território bastante agressiva, né? E a diferença da, da, da Panvel é. boa noite. A diferença da Panvel é justamente o nível de, de serviço, né? É... Deixa eu botar aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Vamos mudar a tela. O chat. Vamos ver como é que tá aqui. Se qualquer coisa eu acendo a luz aqui. Ah, estão vocês aqui na telinha. Beleza, É o que eu queria. Deixa eu voltar para cá. Tá Ótimo, já tá quadradinho azul aqui. Então, né, a, a Panvel, ela é uma empresa com uma cultura muito forte de qualidade de atendimento. É uma empresa, como ela é regional, ela atende os três estados do sul e uma parte de São Paulo, eles têm uma operação é, geograficamente muito próximo do centro de distribuição, das lojas, e isso permite uma otimização e um cuidado e uma dedicação ao atendimento do cliente. É importante, é, é muito mais fácil você fazer uma logística e uma em um CRM, né? em um user experience um, de uma rede de 477 é, é, em lojas, né? Lojas, quando eu falo lojas, são lojas é, equipadas com, com tecnologia, com, com, um, com loja, é, multicanal, né? multicanalidade. E é muito mais fácil você fazer isso bem feito em 477 lo é, é, lojas em três estados e, e, e um pouquinho de São Paulo do que você fazer isso em 2300 lojas, né? <risos> e a, de forma a, integrada. E a ARD, ela tem essa... Essa máquina rodando, né? Isso aí é um monstro, né? Qualquer um consegue, demorou muito tempo para construir isso e, obviamente, sempre em aperfeiçoamento. Mas a Panvel tem uma, uma estrutura de segmentação de loja muito bem feita também. A RD ainda está trabalhando para consolidar bem essa, é, algo parecido o que eu vejo, de repente, às vezes, eles fazerem é, é, é variar mesmo, de acordo com o público, uh, mesmo com uma loja com aspecto visual parecido com a outra, de outro bairro, de outra cidade. Né? E, enfim, é, a Panvel, ela é ainda, esse ano, como eles disseram, né, é o último ano em que eles vão é, priorizar estão abrindo 65 lojas por ano, que se você for fazer a conta em relação ao parque que eles têm, é um percentual bastante alto, pode ser a, a equivalente ou, de repente, até mais alto do que a, do que a R&D, proporcionalmente, obviamente. Né? E um, é, esse, segundo eles falaram, vai ser o último ano em que eles vão priorizar a abertura de lojas no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei na semana passada, eles têm, acho que, dessas 477 lojas, eles têm, acho que, ah, peraí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui que é melhor. Deixa eu falar besteira, Vamos ver. deixa eu lembrar aqui. Mas era tipo 300, 300 lojas ou 348 lojas, se não me engano, só no estado do Rio Grande do Sul, muita coisa, né? A Raia tem 80 lojas lá, alguma coisa do tipo, e que é bastante. Em termos de share, na região sul, a... A RD tem 8,8%. Ah, é isso. Tem 8,8% de share da, na região sul e a Panvel tem 18,8%. Né? E é claro que uma, uma estratégia de consolidação nacional, a grande consolidadora nacional, ela não precisa ser número um em todas as regiões e estados em que ela atua, mas precisa estar entre os principais e liderar no país inteiro. Esse é o objetivo porque não dá, é impossível, né, e a ideia é levar para outros, a todas as geografias aquilo que a empresa é, né, o seu propósito, a sua, a sua, a sua missão, a sua visão, a sua, a sua cultura, né? o seu diferencial, é isso que importa. Então, nós vimos uma empresa bem bacana e como o, o próprio CEO já viu, ele é, tipo, não, não posso mais continuar abrindo loja aqui no Rio Grande do Sul, porque vai ficar impossível controlar a canibalização entre as, as minhas próprias lojas. Mesmo que, ela, que a empresa tenha uma estrutura e tem uma estrutura de, de segmentação de lojas muito muito bem feita, né? é, nesses três tipos de loja, vão se canibalizar entre si, se continuar abrindo indiscriminadamente lojas. Né? Até porque é, é, não faz sentido e tem outras é, com a abertura de outros centros de distribuição, a, a empresa pode ofertar de outras maneiras, eles, eles estão trabalhando também é, serviços no marketplace, como todo mundo está fazendo, né? Plugando lá, eles também têm um, um, um trabalho muito bom nesse sentido, né? É, essa é uma, é uma empresa a, regional forte, né? Temos algumas aqui no, no Rio de Janeiro, a gente tem a Venâncio, que tem uma operação muito boa aqui, bem local. A gente tem a a Demil e a, a Profarma que, que, que tem a, a drogas Mil Tamoio, é, é, entre outras tem a marca Premium também que eu esqueci agora o nome mas é, uma outro diferencial da a, da Panvel é que ela é uma distribuidora de, de medicamentos assim como a Demil e a Profarma, a Demil é do grupo Profarma né? Então, uh, são empresas que também distribuem medicamentos. Né? Dentro do grupo tem a vertical de distribuição de medicamentos. Isso é, adiciona uma verticalidade que é interessante. Né? É, é, pode ser interessante também. Né? Traz uma, uma vantagem em relação... As, uh, as lojas menores, as, as redes menores. Né? É uma outra fonte de receita. Então, uh, essas foram as que nós uh, tínhamos falado até a semana passada. E, uh, recentemente, vocês devem ter visto, né, principalmente aqueles de vocês que gostam de estudar a, a ultrapar, né, viram que uh, no momento de a dificuldade no negócio principal da Ultrapare, eles conseguiram finalmente vender, é, já estavam tentando fazer isso há bastante tempo, a extra-farma, né, que eram as farmácias é, que funcionavam é, nos postos de gasolina da Ipiranga, é, ou que eram lojas é, do grupo. Né? E a Pag Menos aproveitou o momento e é, fez o MA com essas lojas da Extra Farma. Né? A Pag Menos é uma das consolidadoras nacionais, é, é, é ou era a terceira no Brasil, depois da RD e da São Paulo. E. Um, isso foi um movimento importante. A PagMenos abriu capital recentemente, acho que em 2019, se não me engano. É, teve tanto IPO que eu já até esqueço. né? É, não deixa de ser recente, porque foi 2019. Mas 2020 2020, 2021, teve tanta gente que parece até que tem mais tempo. Né? Isso é ótimo, mercado de capitais trazendo mais empresas, e isso é ótimo para a economia como um todo, né? Ah, ambiente de negócio e tal. Então, a, a PagMenos, ela fez o IPO. Eu cheguei a dar uma estudada na época, acho que ano passado. É, daqui a pouco eu devo fazer um estudo é, específico sobre ela. E um, ela tinha o um, um, um próprio nome né, dela, e a, a cultura, é, esse nome não é à toa, né? mas é uma operação que conseguiu, uh, durante um período, é, conseguiu se espalhar bem pelo, pelo, pelo país, num determinado período, depois o modelo de lojas é, é, expresso no nome se estagnou com uh, fortemente, né? Aquela loja, aquele formato focado no desconto, no preço, é, se ficou obsoleto rapidamente. É, embora sempre vá ter a sua importância, né? Mas uma empresa que, que traz no nome é, somente desconto e preço não rola porque o nível de serviço hoje em dia em qualquer faixa de preço em qualquer segmentação de cliente que você possa vir a ter é, ele exige você um nível de serviço muito mais alto do que antes então é, não pode ser só preço mas a Uh, Pague Menos muito forte, um, uma operação é, numa região, uma das principais regiões do país, né, economicamente, em termos de população, com uma cultura forte, que é a região Nordeste. E uh, ela abriu capital né, uh, nesse período e uh, recentemente fez um follow-on, acho que ano passado, não me lembro ao certo. Pouquinho depois do IPO fez um follow on. O pessoal já ficou assim, meio, ah, como assim? Fez o IPO, já fez o follow on, né? O pessoal ainda muito. É, tá, tem muitos de nós ainda muito no. Sei lá. Com uma ideia de que a empresa é. Sei lá, a empresa tem seu plano né, de crescimento, fez o IPO, faz o follow on, faz. Se tem um plano bom, vai lá. Acelera, melhor, do que não, melhor fazer isso com um bom plano, acelerar, adiantar, do que captar de outras formas, que de repente não eram, são caras, né? É, financiamentos e tal. E é por causa desse follow-on que eles conseguiram aproveitar essa. A, esse negócio que surgiu da Pharma né? E foi um, adiantar bastante a expansão de lojas, né? Aí, assim, mais para frente, com mais detalhes, a gente pode, é, é, no estudo específico da Pag Menos a gente pode explorar, trazer mais coisas aí para vocês. Então, assim, a princípio, era o que eu tinha é, para trazer sobre esse tema, né? para a gente não deixar de fazer o nosso encontro de hoje, né, aqui no, no, uh, no nosso espaço, né, simplificando os estudos das empresas, e é isso, amigos, né, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer sobre isso, alguma outra coisa, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que eu tô aqui, pode falar pessoal, não se acanhem, estão me vendo bem aí? Deixa eu beber uma aguinha enquanto vocês vão pensando aí em alguma coisa. Ah, tranquilo, de repente ah, ah, já sei o que é, Vitor Rezeg Tá todo mundo aqui de olho no Jogo do Brasil Que tá passando agora Eu que sou maluco de fazer chat No, no horário do, do, do Jogo do Brasil É isso, o pessoal tá, tá de olho na televisão Aqui ou no celular para ver se tem gol meu pai tá vendo aqui o é, jogo no Brasil aí é, é isso mas então Vitor Resegue você que tá com com, com a gente <risos> é, pois é como você não curte muito futebol tá aqui no chat valeu obrigado pela pela presença mas eu estou vendo aqui um, um, uma quantidade de gente bastante expressiva, né? Acho que o pessoal está nos dois, está aqui e está com, com, com o com ouvido aqui, mas um ouvido no jogo do Brasil, né? Anselmo Coliveira, a Drogazil consegue replicar com a abertura de novas lojas? Com certeza, Anselmo, eles têm um modelo super azeitado, estão a maior quantidade de abertura de lojas que eu já vi no varejo em geral. Já há anos que eles estão abrindo 240 lojas é, brutas por ano. 240 lojas, Anselmo. É um absurdo. É, é absurdo. 240 lojas é um negócio monstruoso e com qualidade. Né? Eles conseguem fazer com que as lojas verdes, as lojas abertas, elas, elas têm uma maturação cada vez mais rápido, né? E isso é tecnologia, isso é integração logística com, com o sistema, com software de gestão, né? De, uh, e coisas próprias do modelo que a, a Hadrogazil uh, implantou e que uh, a habilitação do software de gestão, né, o nosso ERP, todos os softwares de gestão é, 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 possíveis, né, que estão digitalizando esse varejo de uma maneira é, muito fluida. né? Então é, é é um monstro, é um monstro, é um monstro, é um absurdo, é um absurdo. Eu lembro quando o Vitor falando, o atendimento da droga Z é uma coisa excepcional, as promoções dentro do app também. Não vi a Panvel ainda porque moro no Norte, aqui não tem, mas eu tiro o chapéu para o atendimento da, da RD. É, todas as pessoas que eu conheço que moram no Sul e no chat da semana passada, é, é, até um amigo que, que foi fazer uma visita lá, a passeio, turismo, e foi na Panvel, eu fico impressionado com, com a qualidade. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, é mostrar para vocês, é o, o mercado como um todo, né? Às vezes a gente tem uma, uma ideia de que o, o, o líder é uma maravilha e os competidores são muito fracos. Não é assim. E que bom que não é assim, né? E que o mercado comporta muito bem empresas, tanto consolidadoras nacionais, que tiveram, e se eu acompanhei o projeto da, da, da Drogazil, o primeiro chat que eu fiz da, sobre a, a Drogazil foi 2016. Então, naquela época, ainda detalharam o todo o projeto que eles, que eles fizeram com, com a empresa chamada Dan Humble, que a Adam Humble, ela tinha toda uma, uma, uma arquitetura de, de, de loja e integração digital é, e, e logística é, com o foco na qualidade da, da entrega do atendimento, do serviço, né? Porque até 10 anos atrás, a gente estava acostumado a ir na farmácia, pelo menor preço, comprar e ir embora. Né? a gente só ia no caixa, não falava com ninguém, e era isso, era, era, era preço e, e ia embora logo. Era, não era uma, uma experiência agradável, era uma experiência ruim, você estava é, ou uma coisa meramente transacional. Você está com uma dor de cabeça, você vai comprar um, um comprimido, ou você acabou de voltar do médico, você vai comprar o, o, os remédios que foram receitados. Ou você está ali compra um, um, um shampoo, um barbeador, creme de, é, sei lá, um, uma loção pós-barba, um shampoo, ou, ou se você estiver é, em família, compra lá um, um absorvente, alguma coisa assim, e sai e rala. Não era uma experiência agradável você entrar na loja. Né? Quando... a a Raia Drogazil começou a, 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 a se espalhar, e toda essa cultura. A gente, eu, eu ficava assustado, né? Com, com, com os funcionários vindo me perguntar se eu queria alguma ajuda. Eu, eu, eu ficava até olhando assim, né? O que esse cara tá falando comigo? <risos> Ele veio um susto, né? E é espetacular. E isso, isso, Vitor é, Rezegue, né? Ah, falando em logística, a Panvel lançou uma nova forma de entrega chamada Chipron dc que é do, do centro de distribuição, né? Sai direto do centro de distribuição deles, é, para casa do cliente. Isso não é novo, né? É uma forma deles gourmetizarem o nome de uma coisa que já existe. A diferença é a qualidade do, e a rapidez do processo de entrega, né, que na verdade, todo, antigamente, é, é, com o e-commerce é, 1.0, toda a entrega era do centro de distribuição, por isso que demorava uma eternidade, era ruim o nível de serviço, mas era uma outra, é, uma outra realidade tecnológica, né? não adianta a gente olhar para 20 anos atrás como se fosse hoje, né, é burrice. Né? então é na verdade a diferença é a, a agilidade desse processo de entrega porque o Chipron DC é velho né mas tem que botar um nome bonito né e, e na verdade esse nome bonito ele está embarcando está embalando um, 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 uma nova etapa né uma uma nova etapa de qualidade de, de rapidez de, de, de satisfação, de encantamento do cliente, né, né, e, e eles têm uma capilaridade boa, né, lá que é menor também, né, mas ah, de uma maneira geral a RD tem feito isso também e justamente é, em todo o varejo, né, a gente ainda tem ainda aquela coisa de, de Rixa de, de canal, né? Muita gente ainda tem isso na cabeça, de online versus offline. Não, não existe isso. Existe a marca, existe a empresa, existe o propósito, existe o valor, existe a cultura, né? E o, o cliente no centro, ou até mais do que isso. Então, a, a, nesse segmento, a loja física, por questões regulatórias, a farmácia, ela ainda é mais central do que muitos outros, mas no, no varejo como um todo, a loja é central, sempre vai ser. É a experiência da marca que você tem ali ao vivo, acontecendo com, com, pra, na sua frente. E além disso, o hub logístico. Então, se você tem uma, uma, uma marca como a RD, que tem mais de 2.300 lojas espalhadas pelo, pelo Brasil inteiro, né? hoje eu... eu é, é, você tem a possibilidade cada vez maior de entregas cada vez mais rápidas e precisas, né? E muita coisa que a gente nem, nem imagina que vem por aí, né? Mercados mais avançados como a China, tem coisas sobrenaturais acontecendo hoje lá e até que já acontecem há anos lá, que está chegando e está sendo abrasileirado aqui, né, com a nossa realidade, com, com aquilo que, que é do nosso jeito de fazer, e muita coisa vai melhorar ainda, a gente não viu nada ainda de transformação digital, nem começou, e nunca vai acabar. E isso, Vitor, exatamente, é, o, antes, de, antes de você, o Anselmo Corriveira disse, a drogasil é espetacular, só falta interiorizar pelo Brasil e abrir é, novas lojas. Pequenas cidades do interior não tem grandes varejistas farmacêuticos. Já estão chegando, Ocel. Estão chegando. Estão se espalhando na final. São 240 lojas por... por ano de abertura. né? É muita coisa. Então estão a... chegando. Estão no Brasil inteiro. A RD está no Brasil inteiro. né e, e também aquela história, né? Ela vai chegando e vai... Antes dela chegar, as pequenas já estão se mobilizando, né? As pequenas não vão desaparecer. O que a, a reação que, que a, a Consolidação Nacional tem trazido é que elas, a, as pequenas se mexerem, porque antes elas tinham uma, uma, uma audiência cativa, o nível de serviço era horrível, né? A gente, o, o cliente era maltratado. Ah, vocês precisam de remédio, a gente tem remédio. E, e, e se deem por satisfeitos. Era, era muito assim, né? E a proximidade da chegada de um grande consolidador nacional com, essa, com toda essa cultura nova de qualidade de serviço e bem-estar na hora de você... Porque, pô, às vezes o cara já está com dor de cabeça, está tá preocupado, está doente. Aí ele chega, é, é, vai fazer uma compra independente do canal, seja loja física, ou seja no, 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 no site ou no aplicativo, e o negócio é mal feito, poxa, aí não vai voltar mais. Né? Não, não volta. Hoje em dia, você ah, se eu fui mal atendido, não gostei, no próprio celular mesmo eu já resolvo, compro em outro lugar, não volto mais. E ainda vou falar para um monte de amigo meu: olha, não compra nesse lugar, não, hein? Fui na farmácia tal, o povo foi muito mal atendido lá, o site era uma porcaria, pedi para entregar, é, é, não teve contato, feedback. Tudo bem, problema, pode acontecer, não, né? Nenhum, nem, nada é perfeito, mas não teve comunicação, é, é, a, a entrega foi ruim, a, a, a caixa veio amassada. Enfim, né? E aí, você vai falar para os seus amigos todos, para todo mundo que você conhece. Falou: ah, não compra nessa, aí, nessa, nessa empresa, não, é muito ruim. Né? E aí, tudo que, você, que a empresa gastou para capturar o cliente, que, que é, vocês têm que se acostumar muito com, com esses termos de custo de aquisição do cliente e LTV, Lifetime Value, né? E, e fidelização, essas três. É, esses três termos são fundamentais em, em tudo hoje em dia. Né? Então, a empresa gasta uma fortuna é, para adquirir cliente novo. Aí, quando chega o cliente novo, o atendimento, né? aí o que acontece? Perdeu uma fortuna. Ou então, uma coisa assim, mais ou menos, fez uma venda, aí na segunda venda foi ruim, teve problema, o CRM é ruim, tratou mal o cliente, aí o, o cliente teve que ir no reclame aqui, demorou para atender no reclame aqui, acabou, dinheiro jogado no lixo, uma fortuna. Aí o, o site é ruim, o app todo complicado, aí o, o cliente larga o, o, o produto no carrinho, vai para a empresa que ele conhece, que resolve rapidinho a vida dele, Complicado, né? Trabalhoso. Mas, é, então, Anselmo, mas por outro lado, em nenhum outro momento a gente tem habilitadores que vão pegar pequenas, pequenas lojas, pequenas redes regionais locais e pluga ela no marketplace generalista grande. E aí? Tudo aquilo que, que, que as pequenas redes ou pequenas lojinhas, talvez nunca fossem conseguir construir, agora está pronto, é só pagar um, um, uma mensalidade, ter um, um software de gestão, Farma da TOTS ou da Lynx, ou seja, lá de que tem tantas empresas fazendo isso, empresas que fazem só isso, pluga num marketplace grande, e aí, está entregando, daqui a pouco, né? Claro que nem, nem todo sortimento, ainda tem a questão regulatória em relação aos medicamentos, não, não se sabe ainda como é que vai ficar isso, mas acho que não deve ter grande impedimento, não. Mas, enfim, não tem, não. Já, já comprei alguns produtos de farmácia na, nessas, nessas grandes é, é, ecossistemas generalistas, tá, na parte marketplace deles. É, Vitor Rezegue não é nem questão de ser otimista É questão de ser realista né? é, essa, que, essa questão da evolução Ela está acontecendo É porque assim Eu tenho é, Todo mundo já deve ter percebido Que eu gosto muito desse, De varejo né? Então eu tenho estudado muito Tenho acompanhado o que está acontecendo fora E eu estou vendo e aqui a gente está vendo também, né, num ano a, o, o que a, que avançou só só aqui no Brasil muita coisa toda hora uma novidade toda hora a gente sente de um mês para o outro uma evolução, né, é uma questão de não tem volta mais, né, <risos> é verdade é, Vitor comentando aqui, cara, a, a RD é, que impressiona ele, né? Ele diz que chega no caixa com produto e ele diz, olha, se você levar mais um, sai com um percentual de desconto, né? Isso era uma, é uma abordagem de venda que você tinha no varejo de moda, às vezes até no supermercado, mas na farmácia não era assim. Na farmácia, você era uma coisa que você ficava largado lá. Você, às vezes, ligava pelo telefone, ouvia aquele folhetinho com, com, com desconto, você chegava lá, aproveitava o desconto e ia embora. Não tinha uma interação com o cliente, seja na loja física ou mesmo no app, que agora, toda ou no, no, no site, que aparecem várias promoções, até desse tipo mesmo. E agora tem a parte de fidelização também, que tem na, na na, em todas, sempre tiveram, o, o varejo farmacêutico, o varejo supermercadista, e, é, mais até do que os outros, foram os primeiros a terem é, um mapeamento do perfil de, de, de transações que os clientes tinham ali há muito tempo. Né? Por isso que tinha lá o cartão da farmácia, cartão de descontos da, da, da farmácia cartão de desconto do supermercado, né, e também o no, 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 no cartão da loja, o crediário da loja, Casas Bahia, da Enia, da Pernambucanas, da Riachuelo, da CEA, né, mas mais esses da, é, é da, das, das farmácias. Então é isso pessoal, acho que era isso que eu tinha para conversar um pouco com vocês hoje e nas próximas edições, muito provavelmente, é, vou trazer aqui uh, uh, PagMenos e, e algumas outras é, também para a gente conversar das que tem capital aberto, né? para a gente conhecer um pouquinho mais. KRD já é muito estudada aqui, é uma das favoritas, tá entre as mais as queridinhas aqui da, da que vocês estudam, né? Ela tá, acho que entre as dez, se não me engano, mas é a nona, mas bem avaliada aqui nessa brincadeira que a gente faz, das mais estudadas aqui da comunidade. E é isso, meus amigos, muito obrigado aí pela, pela presença, fico ainda mais envaidecido por contar com a participação de vocês, Vitor Rezegue, Anselmo Oliveira, principalmente aqui que, que a gente conversou, interagiu mais, durante um jogo do Brasil, né, uh, na Copa América, vocês estão aqui com, comigo, vamos. Bom, eu fico muito, muito envaidecido por contar com a presença de vocês num contexto como esse. Né? É, e é isso, um abração para vocês, saúde, proteção, continuem, é, é, para vocês e suas famílias, continuem se cuidando ao máximo, que a situação ainda está bastante complicada, e a gente tem a obrigação de de se manter com saúde, nós e as nossas famílias, principalmente. Um abração para todos vocês e até o próximo encontro.